0: Philippisita Sports. Philippisita Sports.
1: Muy buenas a todos y a todas. Acá estamos en un nuevo podcast de LZ Sports. Esta vez hablando de algo que ya nos hacía falta, hablando de la Champions League que regresa el viernes, que vuelve ese torneo tan esperado por todos, y esta vez me acompañan Julián Blanco y Alejandro Echandi, ¿cómo están?
2: Hola Luis, vamos a discutir aquí sobre los próximos partidos de la Champions, hacer el cierre de los octavos de final, que quedan cuatro partidos por disputarse, y después vamos con los cuartos de final. Está bonito porque vuelve la Champions, vuelven, vuelven los partidos emocionantes, y vuelve el buen fútbol. Y vuelven
0: también en, en un formato pues, bastante nuevo, algo que pues ya obviamente no estamos acostumbrados, pero un formato que va a ser bastante, bastante seguido. Van a haber partidos casi que todos los días, si no es de Champions, pues van a ser de Europa League. Así que muy emocionado por, por este mes que se viene en el fútbol y un placer estar aquí con ustedes de nuevo.
1: Sí, digamos, vuelve todo y, y lo único malo es que no vuelve el Liverpool, porque ya lo eliminó el Atlético de Madrid, pero por lo demás todo bien.
0: Bueno, eso, eso de, dependiendo del punto de vista, porque aquí tenemos un red algo resentido y por mi parte tenemos un colchonero que más bien no se la cree todavía. Así que llego con esperanzas, todos los años llego con esperanzas a esta ronda de Champions y bueno, todos los años termino un poco frustrado, pero di no, las esperanzas siguen vivas de nuevo y, y la verdad es que veo al Atlético fuerte, para partido, o sea, partido
2: único veo al Atlético bastante fuerte. Lo veo fuerte si no juega contra Cristiano, Julián. Si juega contra Cristiano creo que se va al Atlético.
0: Si hay una temporada que Cristiano no gana la Champions League, es esta. La Juventus está terrible, pero bueno, hablemos de la Juventus ahorita. Yo la verdad veo que el Atlético tiene un buen, un buen cuadro, le fue bien en el sorteo y, y esta puede ser.
1: Bueno, compañeros, ¿qué les parece si empezamos ya con, con los partidos del viernes? Con ese Manchester City-Real Madrid y el partido que enfrenta al Lyon contra el, la Juventus de Cristiano.
2: Sí, comencemos con el mejor partido del día. El Manchester City enfrenta al Real Madrid, el partido de, de ida lo ganó el City de visita 2-1, un partido que el Madrid parecía que tenía en su control, iba ganando 1-0. El City jugó un gran partido en el Santiago de Naveo y mostró que parece que esta es la temporada para que el City se coronen en Champions o que llegue lejos, porque siempre le ha costado llegar lejos, aunque hay que recordar que en el momento que se llevó a cabo ese partido, era un Real Madrid completamente diferente era un Real Madrid que tenía dudas en su defensa, dudas en su media cancha y dudas en su ataque, ahorita es un Real Madrid que es campeón de liga, es es un equipo que ha cambiado y ha evolucionado y ahora lo veo mucho más fuerte que en el partido de ida y cuidado si se dejaron una sorpresa Va va a ser un partido bastante bonito y yo creo que van a haber goles en este partido
1: creo que sí, o sea, el Madrid mejora pero tampoco yo mucha mejoría, el Madrid gana los últimos partidos de la Liga, los últimos 10 partidos de Liga, con penales y 1-0 por un gol, partidos muy peleados contra equipos tal vez que no, no debería generarle tanta problemática al Madrid, y por otro lado, el City cierra muy bien la Liga, cierra con goleadas, cierra jugando bastante bien, ya bastante lejos del Liverpool sí, pero igual asegurando su, su puesto para la Champions del año que viene, y creo que es un equipo con un poder ofensivo suficientemente capaz de no quedarse en cero contra el Madrid. Y creo que por ahí va a estar la, la llave de la serie, porque me parece que el Madrid sí tiene chances, pero debería dejar su arco en cero, porque contra el City recibir goles teniendo una desventaja ya de por sí en el marcador global, creo que le va a costar bastante caro al Real
0: y de hecho yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luis el Madrid mejora pero no tanto como pareciera y de hecho como dice Luis muchos de sus partidos son 1-0 o son partidos que se deciden por un gol y aquí es donde me parece que está la clave el Madrid algo que sí mejora bastante es la defensa porque es un equipo que logra marcar un gol, logra defender ese resultado, Barán tuvo una gran temporada, Carvajal mejoró mucho Mendy ayuda mucho en defensa y Ramos pues, pues como siempre fue el líder del Madrid y aquí es donde entra entra para mí el punto clave o el punto que, que le va a doler al Real Madrid, y es que recordemos que el Sergio Ramos está sancionado, así que no va a poder jugar el partido, y me parece que el punto que más mejoró del Madrid, perfectamente podría tirarse para abajo con la baja de Ramos.
2: Sí, estoy de acuerdo con lo, lo, con lo que los dos dicen, creo que lo que mejoró más del Madrid en este cierre de temporada fue, fue la defensa, y creo que si, si tiene una oportunidad el Madrid de eliminar a este City, que se ve bastante, se ve difícil en realidad, bastante difícil. La oportunidad que tiene es, es que anote muchos goles. Que meta muchos goles y que le meta como al, a la vez que le metió a cinco, como al Villarreal que le metió cuatro. Que tenga un día un día Benzema bastante positivo, que sea bastante efectivo y que el Madrid se ponga a jugar y que marque goles. Eh,
1: empiezo yo, yo digo que pasa el City, sin mucho problema. Creo que el City ya, ya es dueño de la serie.
0: Yo, yo no estoy tan seguro. Yo, la verdad, no lo veo como ya el City clasificado, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, sí lo veo, sí lo veo también como favorito. Iba a hablar sobre las bajas del City. El City llega sin el Kun Agüero, que por un lado tenemos más tiempo al Kun Streamer. Y. Tampoco, tampoco va a estar Mendy, que es el hermano del, del lateral del Madrid.
1: Pero Julián, recordemos también que, que en Champions no juega Agüero, o sea, no ha venido haciéndolo, el que juega es Gabriel Exacto. Jesús.
0: Y, y al Cite, de hecho, no le hace falta Agüero, y no lo digo, obviamente Agüero es un jugador de una calidad pues altísima, pero Gabriel Jesús va terminando la Premier League, y como bien dice Luis, termina conforme a su equipo, termina con muy buenas actuaciones, muy buenos partidos, y por otro lado, si Mendy no puede jugar, que lo venía haciendo de lateral izquierdo, pues, ahí está Joao Cancelo, así que esto habla también de la, de la calidad que tienen los dos equipos, pierden jugadores importantes titulares y aún así los que están de suplentes perfectamente también pueden ser titulares y con lo que decía, no veo todavía como que la serie esté decidida pero también, también voy contigo, Luis, y para mí el City estará en cuartos de final.
1: El madridista, ¿qué
2: dice? Madrid gana 2-0 en el Etihad, y creo que si el Madrid no gana, va a ser porque Ramos no estuvo. Y, y eso lo digo porque Ramos es el que mete los goles en los momentos importantes de Madrid. Y algo que, que considero que el City le va a pesar, y que le ha pesado toda la historia, como el Paris Saint-Germain, es la camiseta son dos equipos que, que los hicieron con plata y cuando llegan a estas instancias se nota que les pesa, les pesa la historia, les pesa la, la jerarquía y el Kun Agüero es, es uno de los jugadores que debería estar ahí para cambiar eso, porque no, no entiendo cuál es el líder del, del City en, en este plantel ahorita sin el, sin el Kun. ¿Quién va a ser? Eh, Gundogan, Kevin De Bruyne, Kevin De Bruyne nunca ha llegado a semifinales de, de Champions, Kevin De Bruyne es un gran jugador, pero nunca ha llegado lejos, nunca ha levantado una orejona. Y el Madrid tiene todo el equipo que ha levantado una orejona. Entonces, creo que eso va a pesar en el partido.
0: Ojo, ojo, esto de. Es, es importante. Sí, sí, digamos, lo de, lo de De Bruyne para mí es clave, porque como bien dice Alejandro, es un jugador que nunca ha ganado un gran título, bueno, más allá de, de la Premier League, ¿verdad? Pero a nivel internacional nunca ha ganado un gran título. Para mí en este momento, y ya o sea puede que sea una decisión bastante personal, no sé qué pensarán ustedes, para mí Kevin De Bruyne en este momento mínimo está en, en mi top 5 de mejores jugadores del mundo. Y para mí, lo que... Ne- para no, mí lo no, que le-
1: Julián. Yo creo que ya hay que, hay que centrarnos en que, en que De Bruyne ya entró a la terna de mejores jugadores del mundo desde hace rato.
0: Sí, sí, o sea, para mí perfectamente, dependiendo de cómo lo hagan, este Champions League podría ser hasta candidato a, a mejor jugador de la temporada. Y lo que necesita De Bruyne es tener una noche europea de estas que que engrandecen a los jugadores, de hecho ya De Bruyne en el partido de ida, si no me equivoco fue el mejor jugador del partido, fue el que que revirtió, remontó en ese ese 0-1 que tenía el City, pero para mí esta es la Champions League para que un jugador como Kevin De Bruyne pase de ser un crack mundial a ya ser el escalón siguiente que ya es competir por ser el mejor del mundo.
1: Ahí, ahí cerramos bien, yo creo que cierro ahí en la serie, ahí dejamos abierto a, a cualquier especulación que tengan ustedes por allá, y pasemos hablando de cracks mundiales, a hablar de el Lyon que tiene a war y a Depay en sus filas, que se enfrenta a la Juve de Cristiano y de un rabiot que viene cerrando la temporada muy bien.
0: Bueno, voy a empezar yo esta vez con esta serie. El primer partido lo ganó el Lyon. Sorpresivamente para los que tal vez no han visto jugar a la Juventus y como decía al principio del podcast, quiero llegar a este punto. La Juventus es campeona de Italia por noveno año consecutivo. Y aún así, de esos nueve escudetos que ha ganado la Juventus, me parece con bastante diferencia que este... Es el más flojo de todos. La Juventus en este momento a mí me deja muchísimas dudas, es un equipo que gana, y lo voy a decir así, para mí la Juventus es un equipo que en este momento gana por la pura calidad que tienen sus jugadores, y no me parece que sea porque sea un equipo bien armado o que Sarri haya hecho un buen trabajo, y cuidado, que si el Lyon se termina llevando esta serie, Sarri puede, o no me sorprendería que Sarri no estuviera la otra temporada.
2: Para mí que, que la Juve gane la Serie A o que Sarri gane la Serie A con la Juventus jamás se alcanza para, para mantener el, el puesto de director técnico porque es algo que la Juventus toma por toma por hecho, toma por hecho que todas las temporadas va a ganar la Serie A, entonces no es algo que, que un entrenador puede llegar a decir como no, no me pueden echar porque ganó la Serie A, o sea eso es un hecho que se tiene que dar y más bien si no se da de seguro lo despiden a menos que en la Champions, pero, pero es seguro que si no van a hacer la Serie A, un entrenador con la Juventus va para afuera. En esta Serie creo que, que como dice el, Julián, la, la Juventus viene mal, viene mal porque me sorprende algo, que es que Sarri en el Napoli, le decían la maquinita de Sarri a Napoli, y le decían la maquinita porque se veía perfectamente trabajada de atrás hacia adelante, los tres de adelante, Mertens, Insigne y Callejón, sabían perfectamente cómo hacer los cambios de velocidad y cómo atacar, y de, en la defensa se veían bastante bien colocados todos, y en el caso de la Juve, uno se, se, se pone a pensar qué ha trabajado Sarvi en las semanas, en todos los entrenamientos, porque se ve una Juventus mucho más desordenada en defensa, y, much- y le cuesta mucho en ataque, como dice Julián, son pinceladas de Dybala, Cristiano, eh, Betancourt, Bernardeschi. Todos los grandes jugadores que tienen, tienen pinceladas y eso es lo que los saca adelante. Pero no veo a Lyon eliminándolos, no los veo porque es muchas individualidades de la Juventus y esas individualidades pesan. Y en este momento el jugador que más saca la cara es Mr. Champions, Cristiano Ronaldo y creo que va a ser otra noche mágica para CR7 y él es el que va a marcar la diferencia en este
1: partido. Yo no tengo un favorito en la serie, eh, siento tengo sentimientos encontrados. Por una parte, comparto muchísimo lo que mencionan de la Juve. Para mí, Sarri, eh, desde que salió del Napoli, no ha sido un entrenador élite. No ha sido un entrenador que merezca estar en Juventus en este momento. Y se demuestra en el juego de la Juve. Dybala gana el el jugador más valioso de la temporada de la Serie A. Y Cristiano pelea el goleo. Y yo creo que solamente por eso es que la Juve termina tan alto. Porque recordemos que Lazio... Y Atalanta, en caso de haber ganado sus últimos 10 partidos, hubieran, o sea, rebasado a la Juventus no, 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 en la tabla.
0: Inter, y, por favor, y tampoco ahora.
1: También. O sea, son tres, cuatro equipos que le pisaron los talones a la lluvia que, de no ser por haber tropezado entre ellos mismos o en, contra otros equipos de, que tienen una jerarquía menor, hubieran alcanzado a la Juventus. Pero recordemos otra cosa: Champions son partidos y son momentos y destellos que, que marcan las series y la Juve tiene jugadores como mencionaba Alejandro que son capaces de hacer eso, ahora el Lyon cierra séptimo en la, en la Liga Francesa la Liga Francesa no termina y la dan por terminada con las posiciones que tenían los equipos, eso quiere decir que el Lyon no tiene acceso a campeonato europeo a menos de que gane esta Champions, por ahí hay algo que no se toma en cuenta. Por ahí no se toma en cuenta que el Lyon, además de tener ventaja en esta serie, eh, tiene calidad y tiene la obligación de ganar la Champions si quiere competir en Europa la próxima temporada.
0: A mí, sincero, o sea, el Lyon ganando la Champions es algo irreal. Siento yo, sería ya como la, la mayor sorpresa del, del siglo XXI en, en la Champions League. Pero eh, me parece que es clave lo que dices de, de la temporada en Francia y es que termina de forma muy, muy repentina. Y de hecho, en partidos oficiales, lo único que hemos visto del Lyon en los últimos 3-4 meses fue la final de la Copa de la Liga que jugaron la semana pasada contra el Paris Saint-Germain y la terminaron perdiendo en penales. El partido terminó 0-0. Yo estuve viendo el partido y el Lyon compitió. O sea, compitió bastante bien, estuvo de tú a tú con el París. Pero fue un partido que se notaba claramente que los dos equipos llevan mucho sin competir a nivel oficial. Varios jugadores salieron con molestias, salieron pues ya claramente cansados y por algo fue un 0-0, ¿no? O sea, son dos equipos que vienen sin ritmo, que no tienen esta competencia y por ahí siento que también le va a poder ayudar a la Juventus que recién la semana pasada estaba terminando la liga. Entonces, a mí personalmente, eh, yo lo voy a decir, no me sorprendería para nada que el Lyon llegue, saque un 0-0, un 1-1 y clasifique, pero... La verdad es que tengo que irme con ustedes dos también, me parece que la Juventus al final de cuentas como equipo y con la plantilla que tiene es de demasiada jerarquía y... O sea, que no puedan remontar un 1-0 contra el equipo a priori más accesible de todos los octavos de final me parecería como imposible.
2: Estamos de acuerdo con que la Juve clasifica en esa serie y seguimos con el sábado. Y entonces la siguiente serie es Barcelona contra Napoli. El partido de ida fue 1-1 y un partido que fue bastante parejo. ¿Y, y qué esperan ustedes dos de este partido?
1: Yo de esperar... Espero que gane el Napoli, y de que me imagine que pase, es que es muy complicado, el Barça cierra la temporada pésimo, Messi lo dice, eh, es un fracaso para el Barcelona terminar la temporada de esta manera, y no, él mismo dijo que en este momento no tenían la, la mentalidad para ganar una Champions, ¿será que vuelven los fantasmas de las remontadas de Roma y Liverpool?
0: Julián. Mira pues... Así como, así como el Barça termina la temporada terrible, recordemos que el Napoli a mitad de temporada, que es cuando juega más o menos la, la ida, el Napoli venía bastante mal con Ancelotti y los jugadores incluso no tenían pues, ganas de jugar, eh, no hacían caso a las indicaciones de la directiva además, sacan a Ancelotti, llega Gattuso, con Gattuso juegan el partido de ida llevaba muy pocos partidos y logran sacar el empate en Italia y ahora para la vuelta, así como el Barcelona está con Setién y, y terminó bastante mal, el Napoli con Gattuso logró levantar bastante, quedaron campeones de la Copa Italia contra la Juventus, lo que ya mínimo les garantiza estar en Europa League el, la próxima temporada, y me parece, aquí sí, y lo voy a decir, me voy a mandar, aquí me parece que va a estar la temporada, bueno, la temporada no, la sorpresa. Me parece que acaba de a estar la sorpresa de esta Champions League. Y me atrevo a decir que el Napoli va a eliminar al Barcelona.
1: Julián, ¿vos sabes que para mí no es sorpresa que el Napoli elimine al Barça?
0: Es que el, es que el Napoli anda bien. El, el Napoli anda bastante, bastante bien. Y es que al Barça, ya ahorita estoy revisando, al Barça le van a faltar Busquets y Arturo Vidal, que son bajas también bastante sensibles.
1: Y recordemos que Artur, Artur no quiso viajar a jugar Champions
0: League. Hombre, yo, yo tampoco hubiera querido, la verdad.
1: No, no, no. Está bien hecho, pero eh, el punto es que la, la generación, digamos, de fútbol del Barcelona pasa por Messi y pasa por los que acompañan a Messi mediocampo. De hecho, Ricky Puig, o Ricky Puig no sé Ricky cómo Ricky es que Ricky. se pronuncia, cierra la temporada como el segundo mejor jugador del Barça para los hinchas del Barça. Imag, imaginemos eso de un jugador que viene debutando en primera división y que toma ritmo y empieza a generar. Que sí, muy bueno, pero la verdad es que un jugador... Para estas instancias de Champions, de un torneo tan importante, tiene que haber demostrado muchísimo más y para que cierre en un equipo plagado de estrellas como el segundo mejor jugador de la temporada por encima de Griezmann, por encima de Suárez, por encima de infinidad de jugadores de renombre mundial, creo que denota mucho el momento del Barcelona y si antes dije que Sarri no estaba para ser entrenador de la Juventus me parece que se tiene no sé qué está haciendo en Barcelona. Bueno, yo creo que esta
2: serie es para mí la más difícil de, de decir quién va a ganar. Y creo que esto es porque en las temporadas pasadas contra la Roma y contra el Liverpool, yo estaba seguro que el Barça iba a clasificar. Bueno, en el caso de, de Liverpool, no. Yo, 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 yo dije que el, que el Liverpool iba a remontar, pero era prácticamente un batazo. Era algo muy difícil. Yo también, Alejandro, yo
1: también. Alejandro, yo muy también. Difícil,
2: pero que no sé, siento como que tal vez ese el Liverpool... Bueno, no sé, creo que por ser hincha del Madrid tal vez lo dije, pero pero sí lo creía. Pero en este caso, siento que es, es tan encantado que el Napoli va a ganar que creo que no va a ganar. Creo que, creo que el Barça se va se va a basar en Messi, y Messi va a hacer algo diferente y va, y va a cambiar la historia. Alejandro. Es el mismo caso de la Juve, tiene dos, los dos mejores jugadores del mundo y, y enfrentarse a ellos, es decir, en cualquier momento Messi agaba la bola y la pone al ángulo, y se acabó el partido. Ese es el, el problema, y en, en el caso del Napoli, el problema es que siento que el Napoli yo hubiera favorecido si no, si no le hubiera metido ese gol el Barça. Un 0-0 de, del o un 1-0 arriba a Napoli, hubiera estado perfecto porque el Napoli lo que es para mí bastante efectivo es contra, con el contragolpe, tiene tres jugadores arriba súper veloces y entonces a contragolpe quema a cualquier equipo eso es lo que va a hacer en este partido y, y puede que le funcione el contragolpe pero creo que, creo que Messi va a sacar algo y creo que solo, solo Messi esa es la única persona del Barça que creo que puede hacer la diferencia, porque grisman lo hemos visto, no, no sabemos cuál es este grisman que no juega nada, Suárez ahorita no está a su nivel y quién más, no hay nadie más en el Barça que pueda dar la cara, y creo que es Messi contra el es que en este
1: partido. El problema es ese, Alejandro, que, que las figuras del, del Barça que se está reinventando, entre comillas, son Ricky Puch y, y Anzufati, Fati, que tienen muy poca, creo que Ricky Puch tiene 20 y Ansu Fati 16. Entonces, o sea, eso habla del momento que está pasando el Barcelona. Yo voy con, puede ser un empate, pero siento que el Barça resuelve. Y si el Barça resuelve, ojo con el Barça. Que si agarra confianza, se monta en, en un panel de equipos favoritos a ganar.
0: Eh, yo personalmente, bueno, yo ya dije, para mí va a clasificar el Napoli igual si pasara pues lo, lo que dices, que el Barcelona gane y gane confianza, igual voy a serle sincero es un equipo que, que no veo candidato la verdad, al Barcelona este año yo no lo veo candidato y a partir de ahí pues siento que, que el Napoli va a ganar la eliminatoria, sobre todo porque Gattuso en los últimos partidos de Liga ya era campeón de Copa, ya tenía puesto asegurado, ya no podía competir por el Top 4 porque ya se había quedado muy atrás a mitad de temporada, entonces Gattuso empezó a preparar un poco y se notaba que había empezado a jugar más como como preparando el partido para el Barcelona y me parece que los jugadores del Napoli en realidad ya desde hace tiempo que vienen con ritmo competitivo también ya desde hace tiempo vienen con la mentalidad de este partido contra el Barça entonces me parece que sí, aquí va a estar bueno, tal vez no tanta sorpresa pero aquí va a estar el el, la eliminatoria que tal vez la mayoría o mucha gente no se esperaba y, y van a pasar los napolitanos
2: qué bonito, qué bonito Champions, qué bonito las sorpresas de Champions y, y qué bonito las noches mágicas de Champions cuando uno no sabe qué va a pasar seguimos con la siguiente eliminatoria Bayern contra Chelsea, el primer partido lo ganó el Bayern 3-0 de visita en Stamford Bridge y, y fue un resultado sorpresivo porque el, le, el Bayern le pasó por encima a Chelsea pero, pero ¿qué creen de este partido de vuelta?
0: Yo, Luis sabe que en, en cuanto a Premier League se refiere, yo soy, yo soy Blue, yo soy del Chelsea y me gusta mucho el trabajo que está haciendo Lampard. Considero que la temporada es bastante positiva, en realidad, a pesar de, de esta eliminatoria, porque bueno, Alejandro decía, qué linda la sorpresa, qué lindo lo demás. Si hay un partido en el que definitivamente no va a haber una noche mágica, yo estoy seguro que es este, porque es que, o sea, el Bayern está bien, lleva bastante sin competir pero a como terminó el Bayern Múnich esa Bundesliga, para mí en eso o sea, a como terminó el Bayern y teniendo en cuenta o considerando que mantenga el mismo nivel, me parece que es el mejor equipo del mundo ahorita, y en cambio un Chelsea que acá tengo porque o sea, es que de verdad es deprimente el Chelsea no va a contar con Marcos Alonso ni con Jorginho por sanción y después de ahí no van a estar loftus Cheek, Pedro, Billy Gilmore Pulisic ni Aspilicueta por lesiones o sea, el Chelsea, además de que tiene que tratar de remontar un 3-0 como visitante, tiene siete bajas de jugadores importantes. O sea, a mí la temporada me parece positiva y yo como aficionado a Blue estoy bastante seguro que la temporada se queda aquí.
1: Pues sí, pues no, no sé para qué viaja el Chelsea, la verdad. Va, va a cumplir horario, va a cumplir partido y se va a volver, porque la verdad es que sí, o sea... A menos de que suceda algo demasiado extraño, no se ve por dónde. Porque recordemos tal vez la remontada del Liverpool al, al Barça el año pasado. En el partido en Barcelona no se vio un Barcelona superior. Se ve un Messi que sobresale, pero además de ese Messi que sobresale, el partido estuvo muy parejo y el Liverpool merecía goles. En cambio vemos el partido del de Chelsea en Inglaterra y es una aplanadora al Bayern, o sea, le pasa por encima, y no ha cambiado mucho el Chelsea, y el Chelsea es un equipo que ofensivamente está bien, y que Lampard trabaja bastante el, el desarrollo de, del ataque, pero no tiene material para pelear en defensa, y creo que contra un ataque como el del Bayern, es, 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 es poco lo que se puede agregar, o sea, el Chelsea... No va a continuar en Champions.
2: Sí, yo creo que la principal falta del Chelsea esta temporada fue la consistencia. Lampard está haciendo un proyecto bastante vacilón, tiene buenos jugadores, jugadores jóvenes. Este jugador que, que mencionaba Julián Gilmour, a mí me gusta mucho, un gran creativo y contribución. A mí me encanta Mao. Muy bueno, sí
0: dijo que parece un muñequito de Play, o sea, el del PlayStation y, y es que es en serio. Sí, pues, Increíble.
2: ha demostrado bastante y de ahorita el que se, esté, se debe estar mordiendo las uñas es el dueño del Dortmund por dejarlo ir porque es un gran jugador, pero creo que el Chelsea, como dicen ustedes, no tiene, no tiene nada para ir a pelear para ir a pelearle al Bayern, lo que va a ir a hacer es a recibir más goles y va a ser una fiesta de goles de Lewandowski que, que va a meter todos los goles que quiera porque el Chelsea yo no lo veo reaccionando. Y no le veo con qué le puedo hacer daño al Bayern. Aunque el Bayern, algo importante es que siento que en ese partido de Stanford Bridge se ve un Bayern que yo no lo veo así en Champions. Yo no lo veo tan aplanador, yo no lo veo tan dominante.
1: Yo, sinceramente, no es por despreciar el fútbol alemán. A mí me encanta la competitividad que existe Eh, extra Bayern, porque el Bayern domina el fútbol alemán. Pero sí me parece que el, el nivel del fútbol alemán O sea, cuando ustedes dicen que el Bayern puede ser el mejor equipo del mundo, a mí no me da buena espina. O sea, yo siento que un equipo como el Chelsea, un equipo como el City, como el Liverpool, le puede competir perfectamente al mejor Bayern y igual va a ser un partido vistoso. No es como cuando el Madrid o como cuando cualquier otro equipo está superior. Me parece que el Bayern es un super equipo y tiene un equipo muy completo en este momento y es favorito a ganar la Serie y es de los favoritos a ganar la Champions, pero tampoco está en un nivel tan sí, super. Eh,
0: no, bueno, yo les iba a decir que, que en realidad vieran que sí, no estoy de acuerdo. Para mí este Bayern es una aplanadora. Siento que, o sea, ya... El... Quitando al Chelsea aparte, a cómo terminó el Bayern en la liga, que sí, es la liga alemana, algunos dirán, tiene nivel más flojo y demás, y es cierto, o sea, no es una liga del nivel de la Premier o de la liga española, pero no, o sea, yo, yo de verdad siento, a fin de cuentas, este es el problema del Bayern todos los años, que está acostumbrado a ganar una liga que debería ganar siempre, lo, algo sus, similar a lo que le sucede a la Juventus, y las verdaderas pruebas que ellos tienen están en Champions pero tenemos un Bayern que siempre llega a semifinales siempre llega a cuartos mínimo mínimo y nos tiene acostumbrados a esto el punto es que como nos tiene acostumbrados a mí me parece que esta temporada desde que se fue Kovac y llegó Hansi Flick el salto que pegó al Bayern es el salto que, que lo hace ser de, de candidato a ya ser de verdad, de verdad mi favorito porque lo voy a decir y yo sé que al principio estaba hablando del Atlético y demás, a día de hoy, ¿verdad? Llevo, llevamos bastante tiempo de no ver al Bayern porque ya hace bastante también terminaron los partidos en Alemania, pero a día de hoy, para mí, el Bayern es mi favorito y siento que, que esta podría ser la temporada justo para que cambie este parecer de las personas, de que es un equipo que siempre va a estar ahí, pero siempre le va a faltar un pasito. Y me parece que esta temporada podría cambiar. Yo
2: al Bayern creo que le falta una prueba de fuego Creo que desde que entró... Bueno, en la Liga Alemana, como ustedes dicen, no tiene rival, no tiene partidos difíciles. Y en el caso de la Champions, le tocó un grupo, un grupo, un grupo descompuesto. El más fuerte era el Tottenham, que, que esta temporada tuvo una pésima temporada, y más al principio como niño. Y el Bayern no goleó. Y eso es a lo que me refiero en esta temporada de Champions. Estoy consciente de que el Bayern es de los favoritos. sin sí, top 2 para mí entre... No, no sé quiénes pondría, pero el Bayern está ahí, de fijo, es el único que sé que está ahí. Pero siento que el Bayern ha demostrado en esta Champions que es el favorito, y por mucho, por, por sus goleadas, digamos. Si uno lo ve en los partidos uno dice, el Bayern es el favorito, no ha perdido ningún partido. Campeón de, de Liga de Mana, que es, está en, mejor su, en su mejor nivel, pero no siento que ha demostrado el nivel para ser campeón de Champions. Un Bayern que fue campeón de Champions era el que tenía a Robin River Riveri, Swansteiger, todos esos cracks y se veía la, la diferencia de nivel, se veía algo que a un equipo que dominaba en todo momento. Y siento que el Bayern puede perder el control y más en un, en un, en un partido que es de, bueno, en una serie que va a ser de un partido nada más. Siento que es un equipo que, que cuidado y, y se va sorpresivamente más adelante, pero sí lo, sí lo considero el más fuerte o de los más fuertes.
1: Bueno, y después de analizar este Bayern Chelsea, que no hubo mucho que analizar, nada más hablar del Bayern, terminamos. Con los octavos de final, ya es, dijimos nuestros favoritos para acceder a los cuartos. Y justamente de eso queríamos hablar ahora, de los favoritos para ganar la Champions. Tomando en cuenta que son eh, partidos únicos a formato de, de eliminación directa. Y tomando en cuenta los que ya están clasificados también. Para el sábado, que es cuando terminan los enfrentamientos de octavos, estaremos grabando otro podcast. Esperemos que los tres, para analizar los resultados y lo que dijimos y hablar un poco de quiénes son nuestros favoritos para llegar a semifinales. ¿Qué les parece si empiezan ustedes diciendo sus favoritos para ganarla? y
0: Bueno, voy a empezar yo, ya que tuvimos nuestras diferencias con el Bayern. Y no, yo, yo sigo firme, la verdad. O sea, para mí, los voy a ordenar incluso. Es complicado porque es partido único, pero los voy a ordenar. Para mí, el, eh, mi favorito es el Bayern después del Atlético de Madrid, y de tercer lugar voy a poner al ganador entre el City y el Real Madrid, que en mi caso sería el Manchester City.
2: Lo tengo bastante difícil, la verdad, siento que esta es una Champions bastante rara y diferente, esta es la Champions en la que uno más piensa, dice quién va a ganar, y es la que menos sabe uno. Creo que el París es uno de los favoritos de mucha gente pero creo que el París no va a llegar lejos y creo que mis tres favoritos no están ordenados porque está muy difícil ordenado, ordenarlos, tengo que ver más de los partidos, creo que son el Atlético, el Bayern igual, el ganador del City y el Madrid de esa serie y en mi caso yo creo que la gana el Madrid porque el Madrid es un equipo que, que su competición fetiche es la Champions
1: y les recordamos que okay. Alejandro, recordamos acá a ustedes eh, que nos escuchan que en el LBZ Sports no hay colores. Uh-huh. Todos somos objetivos y nadie da sus opiniones con respecto a los equipos. Como yo con el Liverpool y como eh, Alejandro con el Madrid. Nadie sabe que somos del Madrid y del Liverpool, entonces nadie sabe que votamos por esos equipos porque queremos que vayan a ganar, pero... Recordemos también que Julián pone el Atlético como ganador de Champions, no, no, muchachos. No, no, que no que se les olvide eso. mi favorito
0: el Bayern y si no el Atlético. O sea, ahí vamos. Ahí vamos. Es que tal vez es porque yo como, como colchonero, como fan colchonero que soy, ya estoy tan acostumbrado a decepcionarme al final que, que al menos ya, ya predigo que el Atlético no va a quedar campeón. Entonces así no me duele tanto. Coach. Aunque por dentro piense lo Coach. contrario. Mejor digo que, que no van a ganar y así no me duele tanto.
2: Colchonero de sentido, ¿eh, Julián?
0: Colchonero dolido. O sea, no sí, fe sí, sí. Fe.
1: Colchonero real.
0: Tengo la fe de todas las temporadas, pero por aquello, por aquello ahí estamos.
1: Bueno, voy yo, muchachos. Yo voy con que mi favorito es el Atlético de Madrid. Creo que es el equipo oiga, oiga, más oiga, oiga. sólido ¿Sabe de, por qué? del mundo. Porque
0: eliminó al Liverpool.
1: No necesariamente, porque es un equipo que le beneficia jugar partidos de eh, eliminación directa, es un equipo que tiene muy metido en la cabeza el chip del Cholo, que cierra muy bien la temporada y que y que tiene un control de partido que no tiene ningún otro equipo tal vez en esta, en esta Champions, igual hay individualidades que le pueden salir caras al Atlético. No hay tal vez una figura que destaque tanto, pero voy a ponerlo como mi favorito por lo mismo, por la solidez y porque creo que es el equipo más capaz de llevar una serie a un partido. Después, me voy a mojar mi favorito, el segundo favorito es el Atalanta. Quiero que el Atalanta gane la Champions, me encanta ver al Atalanta. Es un deleite ver ese equipo. Antes mencionábamos en off que que el Atalanta... Solo tiene un estilo de juego, que es el, el punch. Correr y anotar y esperar, anotar más goles que el otro equipo. Pues, quién sabe, y nos sorprende con alguna táctica que le permita variar su modo de juego, sorprender y ganar. Creo que la tiene muy difícil el París contra el Atalanta. Y que por ahí se le puede abrir un camino para llegar a la final. Y el tercer favorito no tengo ninguno. Eje. Al City, que es mi favorito en la serie contra el Real no lo doy de favorito de ganar Champions nunca. El Bayern está fuerte, pero siento que se puede topar a un equipo en esa serie que le complique mucho el llegar a la final. Y me voy con la Juve si saca el león Creo que eh, ese orden. Atlético de Madrid, Atalanta y Juventus.
2: Bueno, decisiones bastante parecidas. Luis se fue por el lado de la Juventus, que era un equipo que nadie había mencionado, pero... Pero creo que está muy claro que, que hay favoritos en esta Champions y, y es increíble porque ninguno de los tres eligió al Paris Saint-Germain. Un equipo donde está Keylor, a donde está Neymar a donde está Mbappé, igual tres aficionados de la Champions tienen sus dudas. Va a ser una Champions bastante emocionante, van a haber partidos bastante emocionantes. Esta nueva, este nuevo formato de que haya solo un partido está bastante bueno, a mí me gusta mucho porque son partidos de vida o muerte, ningún equipo se va a guardar nada van a salir con
1: todo, y no hay que esperar, hay que esperar mucho tiempo para verlos también, eso es lo lindo.
2: Exactamente, seguidos todos, un partido por día, en cuartos de final, y, y eso, eso va a estar bastante emocionante, y, y esperamos que estén buenos los partidos.
0: Totalmente, o sea, esperemos que, que sea una Champions que a pesar de las circunstancias, pueda tener la calidad que, que nos gusta ver todos los años, que esté llenísima de emociones, que estoy seguro que así va a ser, y, y pues no, este sería nuestro podcast de análisis de los de los cuatro partidos que quedan de los octavos de final. Como ya bien dijo Luis, vamos a estar grabando el sábado, apenas terminen las eliminatorias, sobre nuestro análisis de cómo fueron los partidos y al mismo tiempo predecir de una vez o dar nuestro, nuestra previa a lo que serían los cuartos de final. Y pues bueno, eso es lo que deja una Champions League que se vaya a jugar así tan seguido. Vamos a estar grabando podcast bastante, entonces estén atentos a nuestras redes sociales, LBZ Sports en Twitter, Instagram... Facebook, y pues bueno, muchas gracias por escucharnos, ahí siempre vamos a estar atentos al feedback, y nos vemos hasta la próxima